0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工人。异想世界。今天呢，要跟大家分析的一件事情呢，是大家最近都一直会听到很多人说，台海局势拼凶战维，中美局势越来越升温，这个形势真的是很紧张。在这个紧张里面呢，有个新的变数，而这个变数呢，就变成是很可能走向更坏，很可能。整个局面就会稳定下来，而这个局面是什么？这个变数是什么呢？就是美国经过跟中国习近平这几年的对抗、喊话、威慑和调整之后，美国已经正式的向全世界宣告，也是向习近平做一个提醒，是非常严肃的提醒，把中国打回石器时代。美国真的已经准备好了，把中国打回石器时代。美国真的已经准备好了。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。我们知道说这一这几年呢，当美国呢一直说他要重返亚太的时候，原因是因为中国。从江邓小平改革开放，到了江泽民闷声发大财，到了胡锦涛比较是团派里面比较是符合世界规则，跟着温家宝的一个治理方式之后，进到了习近平。而从温家宝、江泽民还有那个胡锦涛时代，那个江湖时代，他们只是认为说大国崛起，中国从那个一百六十年前鸦片战争的屈辱，中华民族站起来了，但是。到了习近平的时代，习近平改了，我就是大国。习近平把整个中国变成是厉害了，这个国我就是大国，东升西降，东边要重新站起来，东方的太阳要站起来了，西边要衰弱了，这是历百年来难得一见的历史机遇。然后这个时候，全世界开始对中国开始有了压力。觉得这个中国恐怕是全世界现有的秩序，二战之后，二战之后经过这么残忍的血腥的一个全世界争斗之后的一个世界格局、世界秩序、世界规则，是不是会受到挑战？而这个挑战里面呢，更麻烦的是，随着习近平。打破了世界上已经不太能够容许的任期制，给它打破，它会变成是要做一个终身的领导者，那美国就认定。和平演变中国，让中国融入世界秩序，已经是不可能的了。而在不可能之后，更大的风险是，习近平面对这些世界对他的质疑，中国内部对他的质疑，是走向更强悍。更强悍之后呢？美国已经，你可以看到，不管是美国的国务院、美国的国情咨文、美国的情报总监、美国 CIA、美国五角大厦，都在讲一件事情。中国根本不想融入世界秩序，但是更糟糕的是，中国想要用他们的方式去重新改写世界秩序和规则，而且要世界跟着中国的规则走。美国最早提出这样的呼吁，日本开始也担心，然后北约。还有欧盟都往这方面去看的时候，所以天下为中的态势就形成了这样一个状况。可是中国真的太强大了，中国经济力比当年跟美国有办法竞争的日本还要强大。中国现在的军事能力、资源能力也比前苏联解体之后的俄罗斯还要强大。所以美国确实感受到压力，而感受到压力，找到了一个基础点。这个基础点，就是因为全世界正在迈入一个新的科技时代，而这新的科技时代，台积电的晶片成了比上个世纪石油更重要的决定国家命运的物资。所以。台湾就在这个状况之下，台湾的安全成了国际化的的一个课题，所以就被卷进来了。而这卷进来之后，又跟中国的民族主,主义做了一个对撞，所以中美终需一战这个压力一来。那美国一直在做的就是威慑，叫做我们先前也讲过很多次 ，Not today， 不要在今天，习近平觉得可以打台湾。但是美国这种威慑里面，美国也做了一个示警，那其实也是给自己内部一个压力。美国的军力要做一个从重新的调整，所以他们设了一个二零二七年，习近平第三任结束之后会被再打台湾，攻打台湾，而且因正好习近平也下了令，要中国解放军二零二七年具备攻台的能力，所以就变成二零二七。那美国就不断的在强调习整个习近平二零二七攻台，所以美国要做调整，而在这个压力下，就就是讲的太平洋威慑倡议。但是其实最近的威慑倡议，美国已经有了底气，已经有了自信。所以呢，在前一阵子太平洋司令、印太司令呢，阿奇米罗开始讲的话已经不一样。他公开的听证会讲话，他已经不是像过去一样讲的是威慑，而是讲说，如果解放军攻台湾，美国一定会让他必败，而且美军有能力。边嚼着口香糖，边吹着口哨，是欢乐的前进。这就表示美国已经有绝对的自信。可是国际上只是用这样子讲一句话，能够唬倒对方吗？所以最新大家比较没注意到，因为我们都把重点放在台湾内部的纷争。其实最新的就是在八月初一直到八月上旬，在澳洲还有整个太平洋地区，美国举办了一场。非常大规模的军演，这个叫做“军刀护卫 2023”。军刀护卫2023动用了十三个国家、八三万五千个部队，而且最重要的是，美国的六大军种、七大司令部，包含非洲司令部、太空司令部、北美防空司令部、战略司令部，通通参演。这里面呢？要展现什么呢？就是其实直接也是美国第一次在这样的这么大规模军演里面，不是讲说是因应区域有风险，直接讲的就是因应中国侵略台湾。这个讲这么白，那他们叫展现 m u s c l 而这展现 muscle 里面呢，你仔细的去看，美国这次展现的一个战争上的一个形态。完全改观了，他们确确实实做了改变。首先，第一个呢，全世界最会打登陆战、最强烈、最猛烈一次大规模登陆，就是诺曼底登陆，谁主导的？美国。所以从诺曼底登陆一直到这现在将近八十年的时间，全世界的登陆的规格都是根据诺曼底登陆，那就是呢，飞机掩护，船只前进。抢滩，建立单头堡，然后巩固阵地。完巩固阵地之后，后面建立码头，再赶快的再用运输船，再把武器资源给运补上来，然后一寸一寸前进。然后美全世界是哪个谁又是最懂得夺岛战争呢？还是美国？因为二战的时候跳岛战术，从一流申群岛、中途岛一路打回来，怎么样去包围一个岛？夺下这个岛还是美国的战法，可是这样一个战法，全世界也都行之几年。可是这次的军刀护卫，美国展现的马首就告诉你不一样了。过去的时候，船冲上去，然后阿兵哥下来，下来之后就地掩护，警戒前方。但是这次美国的军演是三 D 的一个登陆，在天上，在整个过后面的战斧巡弋飞弹 ，F 2 2 F 3 5 F 1 8飞机控制。压制整个海滩上的全面的真空之后，还有对方的援助火力之下之后，直升机、鱼音直升机直接飞跃，飞跃之后直接到了滩头之后，四官兵不再是停下来跳下飞机开始扫射，直接空中垂掉，垂掉之后一个翻滚，直接向前冲锋。整个气垫船冲上岸头之后，也是一冲上之后直接向前冲锋，然后里面的车辆或什么就直接补给过去了，然后所以已经没有什么建立滩头堡、稳固滩头堡，进去进入就是前进，前进之后占领了一个开阔地之后，西腰山洞直接降落，下面就是。海马斯火箭就是 M777 这样的榴弹炮开始远端火力压制，所以这个战争已经不像以前一样一寸山河一寸血的慢慢打。美国这是展现的它的3 D 的一个作战规格，而且是包含它的盟国日本、澳洲都有这套的训练。那这个意思就告诉你，中国你要知道，你还在用过去二战的学来的战法。面对美国这种快速的3 D 战法，你是撑不住的。然后另外一个呢，美国这次又展现的就是整个补给也不是像以前一样了。攻上去之后，后面的船立刻运来海上浮动码头，海上浮动码头之后冲上去之后，直接拉了一条一千多公尺的一个整个运油管，所以也不是等到要一艘一艘的运油船直接把物资送过来。美国展现的就是他们的战争。不再是什么打三天、打五天、打七天，二十小时之内直接攻克一个岛。所以美国宣传宣称的是说，几个小时就可以把中国在南海、天海、赵陆那些岛屿都摧毁。美国用军刀护卫展现给中国看了。但是这次军演里面还有一个更大的状况，是美国首次公布他们的一个战略图里面。攻击才是最好的防卫。所以过去的时候，美国在做这些军演的时候，就是因为你入侵台湾，所以在台海附近、在巴士海峡附近、在我们的花东外海歼灭中共军解放军的来犯力量。可是这次美军画了三个攻击点，美国会主动进攻，彻底摧毁中国的有生力量。一个就是直接有从澳洲、从菲律宾、从台湾的外海、从日本宫古岛。还有新加坡那边第五舰队过来，直接进攻到了南海三亚基地，让你中国再也没办法在海南这一带，在南海这一地方天岛道路，通通都没有。另外一路是直接从整个日本沿国基地威胁青岛，然后从南海的美国驻军直接威胁旅顺，然后从日本再出船。威胁到整个上海外面，它其实美国方法当然不是要入侵中国，但是源头打击的概念也已经出来了。这个就是到时候中国这些想要做第二波补给的武力，美国都会把它给摧毁。所以在这个情况里面，你就看到中国其实是受到压力了，而这压力里面就可以去大家去理解到为什么习近平在今年的派幺建军决突然之间。换掉了他辛苦培植的火箭军的所有军头，然后呢，连东部战区的政委，东部战区就是直接面对我们的，而且中国是以党领军，东部战军的政委，他的权力比东部战区的司令可能还要大一点，都被他撤换，而这些人都是习近平一手培养起来的。大家都在想，换生了什么事？那中国的理由永远是说在查贪腐嘛。然后还有习近平在把二炮部队成立成火箭军的时候，也整合了网络骇客、通讯、后勤，叫做战略司令支援司令部。这战略司令的资源部的司令也不见了，最近也没出现，出了什么事呢？中国的说法。都是茶摊副，火箭军全面换了一个是海军出身的王厚斌，大家都觉得很怪。而这里面呢，一个曾经是中国参谋本部的一个军官，叫姚晨的。现在人在美国，他以前在海军服务的时候就跟王厚斌是同事，他反而有一个很有趣的评论。他的评论他自己是在一个座谈会提出来之后，他自己在拍了一个多小时的评论。他里面讲到一个关键，这个、关键是这些军人其实对于国家、对于世界还是有所理解的。火箭军现在的压力在于说，习近平只想打。但是美国和全世界都知道，如果习近平要发动侵略，对全世界第一级都是火箭军，所以美国第一级一定是打这些火箭军。那如果这些火箭军他们真正知道自己实力，根本挡不住美国的迅雷不及掩耳的重中一级的时候，花了二十几年中国建立的这样一个现代化兵力毁于一旦。对中国来讲是不利的，所以呢，整个他们讲说习近平跟他们在讨论的时候，他们对于习近平狂想式的只要开战就占领台湾，其实是在军事上、在战略上、在国家命脉的保存上是有所保留的。所以习近平火了，就把他们给换掉了。可是换掉之后，那反而就变成更可怕的事情。我们可以看到正面的就是，你换了一个海军。出生的人来管火箭军，你想要搞懂这些飞弹，东风几，东风几，你就要搞和一阵子。也许暂时他因为要去熟悉业务、熟悉这些战术，那台湾暂时可能会喘口气。可是另外一个风险在于说，因为他可能就是一个听话的人，那听话的人他根本没有这些专业知识的能力和判断。习近平讲的永远是对的。搞不好他更铤而走险，所以我们其实还是要注意一下。而另外一个，美国对于整个中国打进石器时代是一个状况是，拜登在8月11号正式又宣布，美国进入了国家紧急状态。签署了从去年十月对中国的晶片禁令，再签了一个敏感科技禁令，而这敏感科技包含的就是美国这次是直接开宗明义的讲是要去处理，确保下一世代美国军事的绝对优势，所以对于先进半导体、量子计算、AI 技术的所有的技术和人才对中国。进行管制，而且在这一次的一个命令里面，还怕中国找了后门，因此香港、澳门同列入跟中国一样进行管制，这就是断掉中国发展更精密武器、更精密国防力量的一个状况。然后，什么叫做国家状态？国家紧急状态并不是像我们讲的，就是进入戒严。美国是在1976年。签订了一个国家紧急状态法案，因为美国是个民主国家，民主国家凡事都要依法行政，但是有很多时候出了状况的时候，总统是可以因为因应这个非凡、不寻常的特殊威胁，这他们定义非凡、不寻常的。特殊威胁，总统可以直接用行政命令进行处置，然后国会追认。所以他其实是这样。所以这次拜登动用的行政命令就是授权美国财政部可以监管私募基金、风险资金。对于中国任何实体的投资，这叫做连中国的金流也断了。在美国的国家的立场上，关于美国的那些公有的资金，美国当然可以管。但是美国是一个民主国家，所以对于私人的财产是保障的。但是这是拜登，连这个私有的基金都跳过很多法律程序，很多法律对于私有资金的保障，财政部可以直接监管。只要你们是投资中国。财政部都可以管制，这都是要断掉中国的一个金流，所以这才是真正让整个中国被压制下去。而这中国压制下去之后，那为什么说中国会进入一个石器时代呢？如果你真的开战，从那个邓小平重新的利用承越战争，把中国军队解放军建成现代化的军队，四十年的努力。毁于一旦，你呢就会从俄罗斯一样，从一等强国变成三等国家。然后呢，这些军事科技、高科技，美国如果真的把你全面封锁之后，你当然还是一个地大物博、人口众多，可是你的经济。你的 GDP， 你在世界上的世界工厂、世界市场的人力不在，然后等到全世界经过下一个世代的一个科技革命的时候，你又落后了。那时候的中国就会跟清朝一样，跟世界上落后一个世代。那落后一个时代，你怎么会能够像过去一样继续威胁世界、继续恫吓世界、继续恐吓世界呢？那这样的情情况，中国也就没有条件了。所以，其实美国在做的这件事情，就是把中国彻底的告诉你说。如果你不进到世界的秩序来，那你就回到石器时代。那、啊、当然，美国只是展新这个 muscle， 美国也不希望一个动乱的中国，因为一个动乱的中国就跟一个动乱的俄罗斯一样，他们最危险的也跟一个动乱的北韩一样，他们有核子武器，他们有一个。中央存在的控制政权，不管它是多么的威权，他们多么的不人道，他们多么的集权，多么的后前现代，但是至少有控制住。那至少控制住的时候，还是单一的窗口。如果它解体了，俄罗斯有上万枚的核弹，中国已经有一千多枚的核弹，金小胖也有几十枚的核弹。为什么美国都没有把他们给推翻掉呢？因为推翻之后，如果他们分裂了。各自为政，哪个军头神经病？不就哪个军头就是脑袋不清楚，然后整个情绪一激昂之后，乱放一颗核弹，全世界都完了。所以这个局面里面呢，我们还是希望，哎，这个时候整个中国能够慢慢的有人可以去劝习近平进入世界秩序，学学江泽民，学学邓小平，甚至学学毛泽东、周恩来，和世界好好谈。这样子不但是让台湾安心，日本放心，最重要的是中国人自己才能够心安理得。谢谢大家。